0: Quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine tout de suite une machine capable de comprendre mieux que l'humain les problèmes complexes et de les résoudre rapidement, comme des supercalculateurs. Mais on oublie souvent que pour arriver à un tel résultat, il faut d'abord passer par une phase d'apprentissage où on donne les moyens à la machine de comprendre les relations entre les données et de prendre du recul. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintiche Et moi Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Est-ce que l'IA peut remplacer les médecins À quand la voiture sans conducteur Autant de questions qui suscitent des débats passionnés, un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. Mais avant d'en arriver à remplacer l'humain, nous allons d'abord nous demander comment l'humain apprend aux machines à faire au moins aussi bien que les experts d'un domaine, et comment aborder les difficultés d'apprentissage. Pour discuter de la question des biais d'apprentissage en intelligence artificielle, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Mativé, que vous pouvez suivre sur le réseau professionnel LinkedIn, où elle publie régulièrement des articles sur des thématiques variées en rapport avec l'intelligence artificielle. Bonjour Virginie Bonjour je suis ravie de pouvoir échanger avec vous donc sur cette thématique euh, majeure de l'intelligence artificielle, les biais d'apprentissage, la difficulté pour les identifier, les expliquer et les résoudre au travers de votre propre expérience métier. Donc Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire euh, rapidement quel est votre métier et le champ d'application de votre entreprise Tout à fait.
1: Donc je travaille pour Teamwork, Teamwork est une ESN, on a donc plein de clients dans plein de domaines différents, le cœur de métier était SAP, et est toujours SAP d'ailleurs, et de mon côté je travaille au sein d'une équipe qui s'occupe de tout ce qui est data, donc je suis chef de cette équipe, et on s'intéresse à tout ce qui peut être big data, intelligence artificielle, machine learning, data intégration, et plus particulièrement personnellement je suis spécialisée en intelligence artificielle puisque j'ai un doctorat dans le sujet. Et on travaille du coup pour nos clients, on a différents types de clients, comme on est une ESN, on a majoritairement des industriels, mais on travaille aussi pas mal pour l'industrie du luxe, pour des startups, pour euh, potentiellement des banques, des assurances et ainsi de suite.
0: Je trouve que l'application aux produits de luxe est surprenante, parce que par définition il y a peu de produits de luxe, donc a priori peu d'experts capables d'analyser les produits et d'identifier des défauts. Quelles sont les tâches que l'humain peut laisser à l'intelligence artificielle dans ce domaine précis
1: Alors Dans le domaine du luxe, il y a des tâches qui sont assez récurrentes, euh, qui sont tout d'abord la recherche de défauts, parce qu'un produit de luxe ne doit pas avoir de défauts, c'est un peu une de ses contraintes principales, donc on va essayer de faire en sorte de détecter des défauts sur des chaînes de fabrication par exemple. On va aussi essayer d'identifier, euh, par exemple, des références, parce qu'en fait, justement, les experts sont rares dans ces domaines-là, et il est donc difficile d'identifier au premier coup d'œil, par euh, n'importe quel kidam, quelle est la référence, euh, que ce soit d'un bijou, d'un sac, d'un parfum, ou ainsi de suite. Donc, on peut travailler sur ces domaines-là par rapport aux images. Et puis, à partir de là, on va aussi travailler sur des notions de qualité, de production de qualité, de comment améliorer celle-ci, d'optimiser des processus ou ce genre de choses. Donc, il y a potentiellement plein de choses à faire autour de l'IA dans le domaine du luxe.
0: Merci pour ces précisions. Mais du coup, dans cette situation précise des produits de luxe, je suis intriguée par l'optimisation de l'IA pour la rendre performante puisqu'on a trois critères majeurs pour atteindre de bonnes performances en IA. C'est déjà d'avoir une quantité de données d'apprentissage euh, raisonnable. Ensuite, la variété des exemples et la vitesse d'exécution. Donc déjà, au niveau quantité, j'imagine qu'il y a peu de marques pour une catégorie de produits de luxe donnée. Est-ce que vous avez un catalogue numérisé de tous les modèles existants dans toutes les marques et quels sont les ordres de grandeur avec lesquels vous travaillez
1: Alors, non, on n'a pas de catalogue global numérisé pour toutes les marques. On travaille en général pour une marque donnée. Et du coup, on va s'intéresser uniquement aux produits de cette marque-là et pas aux autres produits qui existent sur le marché parce que ça serait impossible d'obtenir une telle base de données. Et du coup, dans ce qu'on essaye d'obtenir, on va essayer d'obtenir effectivement au moins quelques images de chaque référence si on est sur de la détection de référence ou quelques images de chaque défaut si on est de la détection de défaut. Après, dans l'ordre de grandeur, euh, l'idéal, c'est d'avoir euh, à peu près une centaine d'images par catégorie et à partir de là, on peut déjà commencer à travailler avec des techniques particulières.
0: Mais niveau représentativité, dans le cas où il y a détection de défauts, il faut à la fois des exemples avec et sans défaut. Or, j'imagine que c'est rare d'avoir des images de produits défectueux, voire même il y a certains défauts peut-être qui arrivent rarement. Donc, Comment vous gérez euh, ce problème de représentativité
1: alors ça, c'est un gros problème, effectivement, qu'on peut avoir et qui est assez courant, c'est parce que dans ces chaînes de production, généralement, il y a 99,9% des produits qui sortent sans aucun défaut et 0,1% des produits qui sortent avec défaut. Et du coup, heureusement, la plupart de euh, ces entreprises ont une base de données, d'images qui ont été prises dans le passé et on va utiliser des techniques pour, par exemple, utiliser du subsampling euh, des images correctes, c'est-à-dire qu'on va prendre qu'une partie des images correctes, mais on va garder toutes les images qui possèdent des défauts pour essayer d'équilibrer un peu plus la quantité de défauts par rapport à la quantité d'images normales.
0: Donc, si on ne prend pas en compte ce déséquilibre dans l'apprentissage, on peut évidemment avoir des résultats qui semblent bons, mais qui au final ne correspondent pas à ce qu'on attend. Euh, C'est le cas dans le domaine de la santé, si on a par exemple 100 nodules pulmonaires à caractériser comme cancéreux ou non cancéreux, et que seulement 10 sont effectivement cancéreux, l'algorithme pourrait très bien euh, indiquer que tous ces nodules ces sont non cancéreux. Dans ce cas-là, euh, il ne s'est trompé que de 10%, ce qui paraît raisonnable. Mais dans concrètement l'application réelle, ça veut dire que ces 10 patients n'auront pas les... Euh, comment dire n'auront pas les soins adaptés, puisque l'algorithme les a indiqués comme étant non-cancéreux. Donc, pour parler à ce problème, il y a des techniques comme le subsampling dont vous parliez, l'augmentation des données pour créer des images artificielles à partir de transformations, des images d'origine en utilisant des propriétés de symétrie, des rotations. Cela peut créer des cas non naturels, donc il faut être vigilant. Mais pour les produits de luxe, quel est l'impact d'un tel déséquilibre de représentation des défauts Comment faites-vous quand il y a un défaut que vous n'avez pas rencontré au niveau de l'apprentissage
1: Alors, c'est un vrai gros problème, parce qu'effectivement, le cas qui a été donné là sur des nodules avec du 10%, bah en fait, on est exactement dans ça dans les produits de luxe, parce que comme je vous disais, on est plutôt sur du 99% de cas où il n'y a pas de défaut et 1% de cas où il y a des défauts. Donc, si on prédit qu'il n'y a jamais de défaut, bah tout simplement, on est bon à 99% des cas, ce qui peut paraître excellent et qui est en fait complètement nul dans le cas d'application actuel où on est. Euh, donc déjà, on va pas s'intéresser uniquement à l'accuracy, c'est-à-dire le pourcentage de bonnes réponses au global, mais on va s'intéresser à d'autres indicateurs qui sont sensibles justement à euh, ces défauts non détectés, par exemple le rappel et la précision, qui sont d'autres mesures possibles sur nos données. Et donc on va analyser nos modèles et on va les optimiser déjà pour optimiser ces valeurs-là. Et ensuite, comment on va faire quand il y a euh, une vraie euh, grosse inégalité entre les classes, bah comme je vous ai dit, on va faire soit du subsampling, soit du data augmentation, c'est-à-dire qu'on va créer de nouvelles images à partir des anciennes images, et par exemple on va les retourner, la plupart des objets n'ont pas de sens droite-gauche, enfin ça reste un objet dans les deux sens, donc du coup on peut les retourner, on peut des fois les faire tourner complètement à 360 degrés, ce qui fait plein d'images potentielles, changer les couleurs ou ce genre de choses pour obtenir ce qu'on cherche.
0: Par contre, euh, il y a des cas où effectivement on risque de créer des, des, des images qui ne sont pas naturelles, euh, ou même, euh, parfois, si on n'applique que ces changements sur la catégorie qui est déséquilibrée, donc celle qui est la moins représentée, on a un risque en fait, euh, d'apprendre euh, que l'image qui a été retournée euh, appartient à la catégorie défectueuse et que l'image d'origine n'était pas défectueuse.
1: Tout à fait. C'est quelque chose qu'on a déjà d'ailleurs rencontré en pratique. On a fait un détecteur d'image retournée. Euh, ce qui n'était pas du tout ce qu'on cherchait à obtenir. On cherchait à obtenir un détecteur de défauts. Et il se trouve que les images retournées, on n'avait pas fait attention que dans le fond de l'image, il y avait un petit indicateur qui n'était pas toujours au même endroit quand on faisait tourner l'image. Et du coup, bah, ce qui était statistiquement le plus parlant pour détecter les défauts, c'était où était ce petit indicateur dans l'image qui n'avait rien à voir avec le produit. Hein, c'était quelque chose qui était autour de l'image et euh, bah, tout simplement, on avait fait un joli détecteur qui détectait si l'image avait été retournée ou non. Du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est que les applications de data augmentation qu'on va utiliser, on va les utiliser à la fois sur les images qu'on a en faible quantité pour les multiplier. Par exemple, on arrive à multiplier jusqu'à x10 le nombre d'images, et on va aussi aléatoirement les appliquer sur les images correctes, et garder une des diversions sur les images correctes, de manière à ce qu'il y ait des images retournées, à la fois dans les correctes et dans les incorrectes, histoire de ne pas faire un détecteur d'autre chose que ce qu'on voulait détecter. Quoi.
0: Et est-ce que ce genre de, de problématiques, on peut les retrouver dans des applications plus courantes, dans la vie quotidienne, sur des applications plus standards
1: Tout à fait, et c'est malheureusement ce qu'on retrouve parfois. Et Il y a d'ailleurs un, un exemple qui est très connu dans la littérature scientifique, qui parle d'un modèle qui avait pour but de détecter la race d'un chien qui était sur une photo. Donc si c'était un caniche, un labrador, un husky. Et puis il y avait aussi une catégorie loup qui était présente dans le dataset. Et il s'avère qu'il y avait certaines images de husky qui passaient en loup. Et du coup ils se sont dit mais pourquoi ces husky là sont compris comme des loups alors qu'ils ressemblent vraiment à des huskies avec toutes les caractéristiques, les yeux verrons et ainsi de suite et du coup, ils ont mis en place une technique qui permettait de connaître quels étaient les pixels d'une image qui avait été utilisée. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qu'ils avaient détecté, c'était la neige qui était en fond. Parce que dans leur dataset d'origine, tous les loups étaient pris en photo sur un fond de neige. Et donc, ils n'avaient pas fait un détecteur de race de chiens, enfin en particulier de détecteur de loups. Ils avaient fait un détecteur de neige. Et du coup, c'est comme notre détecteur de photos retournées par rapport à un détecteur de défaut. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu et qui, malheureusement, euh, existe encore, on va dire, dans certaines applications. Mais on essaye maintenant de plus en plus euh, de faire attention à ce genre de petits
0: problèmes. Donc bon, là, euh, ce dernier cas était euh, voilà un peu cocasse, mais euh, évidemment, dans, dans la réalité, euh, ça peut poser euh, des problèmes quand même assez importants. Tout à l'heure, je parlais des risques dans le domaine de la santé, mais on peut aussi penser euh, aux véhicules sans conducteur et le problème de la détection du pi de, 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 des piétons. Si l'algorithme a mal appris à identifier euh, qu'un piéton est en train de traverser, l'issue est bien sûr catastrophique, comment arriver à vérifier que la machine a appris correctement la tâche et n'a pas appris quelque chose de différent
1: Alors, il y a des techniques maintenant qui existent, qui sont toutes liées à un domaine qu'on appelle « explainable AI », donc Explainable AI en français, c'est l'IA explicable, donc ce n'est pas forcément très très joli, mais en fait ça couvre tout un ensemble de techniques qui, une fois qu'on a un modèle, permettent d'analyser ce modèle pour comprendre, euh, par exemple sur une image, quels sont les pixels justement qui ont eu de l'impact sur la décision. Et vous parliez de l'exemple du piéton, et en fait c'est quelque chose qui est arrivé euh, avec la voiture autonome du beurre, qui a écrasé un piéton parce que le piéton n'a pas été détecté à temps. Et ils se sont rendus compte, après plus d'un an d'analyse, qu'ils avaient fait une erreur dans le dataset d'origine, c'est que tous les piétons qui avaient été appris comme piétons étaient toujours sur des passages piétons, et du coup, le, la présence du passage piéton était quelque chose d'obligatoire pour reconnaître un piéton, et la personne qui s'est fait écraser, malheureusement, euh, traversait en dehors des clous, parce qu'elle était à la campagne où il n'y a pas de passage piéton. Donc elle a traversé la route comme ça et la voiture n'a pas compris que c'était un piéton parce qu'il n'y avait pas de passage piéton. Et justement, une analyse au pixel qui permet d'avoir des heat maps, c'est-à-dire des, des cartes de couleurs qui indiquent quels sont les endroits qui ont le plus servi, permettrait de différencier un modèle qui a bien reconnu le piéton, parce qu'il a des bras, des jambes, une tête, ce genre de choses, d'un modèle qui a appris à reconnaître un passage piéton parce que là, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Et s'il y a des pixels du passage piéton qu'on servit à la décision, c'est que le modèle il n'est pas bon. Donc, il faut pas mal analyser les modèles que l'on fabrique a posteriori avec de l'explainable AI et s'intéresser aussi aux datasets en amont.
0: Donc, effectivement, c'est quand même une application voilà, qui a des risques. Euh, je pense qu'avec cet exemple en particulier, les auditeurs auront pu avoir un aperçu de l'importance du choix des données pour tendre à produire une IA optimale. J'en profite pour faire un petit tour d'horizon des métiers qui sont associés euh, à l'IA et aux responsabilités euh, qui vont de pair. On parle de data scientist, c'est-à-dire une personne qui a une vue d'ensemble sur les données et qui peut identifier quels algorithmes utiliser par rapport à une tâche particulière. Euh, par exemple, détecter les animaux, euh, indiquer euh, l'espèce euh, chat-chien pour être terre-à-terre. Terre. Si le projet devient un peu plus gros, on peut envisager d'avoir un data manager qui permettra de structurer les données, voire d'identifier les biais en amont, tout en discutant avec le data scientist sur les erreurs faites par l'algorithme. Donc ça pourrait déjà éviter peut-être euh, d'arriver euh, au moment de la production euh, et du lancement du produit à ce genre de cas euh, particulier euh, de voitures qui écrasent euh, les piétons. Pour euh, donner un parallèle grossier sur la tâche du data manager, on peut imaginer que lorsqu'on identifie les bornes incendies dans les captchats ou en tapant les lettres déformées qu'on nous demande de reconnaître pour prouver que nous ne sommes pas des robots, nous aidons les data scientists à améliorer la notation de leur base de données. Mais peut-on envisager, en plus du data manager, d'avoir une personne chargée d'auditer pour avoir un avis extérieur sur à la fois la base de données et euh, les algorithmes
1: Alors oui, je suis totalement convaincue de ça. Non seulement on peut, mais on doit. Et c'est quelque chose qui, je pense, va apparaître dans les prochains mois, prochaines années, c'est une personne qui est chargée justement d'analyser les biais dans les datasets pour vérifier que justement, bah, par exemple, on n'a pas que des piétons qui sont sur des passages piétons, mais qu'on a aussi des piétons qui sont hors passage piétons, et qui va être aussi chargée d'analyser les modèles qui auront été conçus par rapport à une liste potentielle de biais existants euh, connus sur lesquels il faut faire attention. Bien évidemment, une personne seule, elle a forcément des biais, elle aussi, parce qu'on a tous nos propres biais, donc peut-être qu'il va falloir travailler en équipe, et, ou peut-être qu'il va falloir structurer le métier avec des bonnes pratiques de choses à regarder. Et de cette façon, bah même un data auditeur, on va l'appeler, qui serait tout seul dans son entreprise, pourrait se référer à ce guide de bonnes pratiques de manière à faire quelque chose qui soit le moins biaisé possible par rapport à ses propres biais à lui. Mais c'est quelque chose qui est, à mon avis, vital et qui va forcément apparaître et grandir dans les prochains mois et autres. Et de toute façon, il y a une réglementation européenne qui arrive et qui pousse dans ce sens-là en plus. Donc, euh, ça va obligatoirement bouger, en tout cas en Europe.
0: Très bien. Merci pour ces précisions. Et pour en revenir à votre domaine d'application, donc vous aviez parlé au début de cet entretien de la reconnaissance d'objets à partir d'une photo. Ensuite, j'imagine que vous envoyez votre résultat à un expert. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours utile de garder l'humain dans la boucle et quelle est votre marge d'erreur dans cette reconnaissance d'objets que vous envoyez aux experts
1: Alors là encore, c'est quelque chose que je trouve très important, c'est de toujours garder l'humain dans la boucle. Et en fait, l'IA, c'est pas quelque chose qui doit remplacer l'humain, c'est quelque chose qui doit aider l'humain. C'est un outil pour l'humain, pour l'aider à faire son travail. Et quand on parle du luxe, quand on fait de la reconnaissance, par exemple, de produits, la plupart du temps, c'est pour du SAV. Donc, c'est des personnes qui travaillent dans des boutiques de luxe généralistes, qui ne sont donc pas des experts de la marque et des produits, on va leur fournir une application qui, par exemple, euh, permet de prendre une photo avec un téléphone portable et de leur renvoyer quelles sont les références les plus probables. Mais on ne va pas leur renvoyer qu'une seule référence parce qu'on sait que le modèle peut se tromper. On sait que la personne en boutique, elle a quand même une certaine expérience. Donc, on va lui renvoyer, par exemple, les 3, 4 ou 5 références les plus probables et peut-être lui donner une fiche technique de ses références pour qu'après la personne elle décide de la référence que c'est exactement qu'elle a devant les yeux. Donc on ne va pas faire tout le travail, et le but c'est pas de faire tout le travail parce que justement il y a cette marge d'erreur qui existe, mais c'est d'aider la personne dans son travail, elle n'est pas experte de toutes les marques de luxe, et ben on lui proposera des applications qui vont l'aider euh, sur certaines marques de luxe à reconnaître des références par exemple.
0: Donc cet exemple permet encore une fois de, de, de se pencher sur la responsabilité des humains derrière les machines et de l'interprétation euh, que l'on fait des résultats et de l'importance de la préparation des données. Est-ce que vous avez un exemple de référence dans une application un peu plus commune euh
1: oui, on peut rencontrer ça dans des applications communes et ça a été rencontré il n'y a pas très longtemps par une célèbre marque de téléphone de type smartphone qui vous permet de débloquer votre téléphone juste en le regardant. Et du coup, bien évidemment, ils ont mis quand même une sécurité, on va dire, basique, c'est que quand vous dormez, votre conjoint, vos enfants où euh, quelqu'un qui passerait par là ne peut pas utiliser votre visage pour vous débloquer euh, en vous filmant avec le téléphone alors que vous êtes en train de dormir. Donc il faut que vous ayez les yeux ouverts. Et en fait, quand ils ont déployé ce système-là en Asie, ils ont eu un problème parce que ça indiquait à euh, la majorité des personnes asiatiques d'ouvrir les yeux, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas mis assez de personnes avec des yeux bridés dans leur dataset et du coup pour leur modèle les yeux bridés c'était des yeux fermés c'était pas des yeux ouverts et oui ça peut poser des problèmes, donc là on peut presque en rire mais finalement c'est quand même pour les personnes qui ont subi ça c'est une discrimination et c'est une discrimination qui est due au manque de diversité dans le dataset, à la non euh, correspondance entre le dataset et la réalité, et on en revient au métier de data auditor. s'il y avait eu un data auditor là-dedans, le data auditor aurait pu dire, mais attendez, votre dataset il n'est pas représentatif, je ne vois que des personnes euh, blanches de 40 ans habitant à San Francisco, euh, où est la diversité euh, des différents visages et vous faites quelque chose qui doit détecter si un oeil ouvert, enfin si, si l'œil est ouvert ou fermé, et finalement vous avez euh, que des yeux européens ou américains.
0: Mais alors, ce manque de représentativité des données pourrait aussi poser la question de l'implication de l'utilisateur dans la constitution de ces bases de données, parce qu'on pourrait très bien imaginer que s'il si, euh, manque euh, des images de personnes euh, asiatiques, par exemple, euh, il faudrait euh, les inciter en fait à partager euh, leurs images sur une application particulière pour pouvoir euh, permettre à ce genre d'entreprise bah, d'avoir un peu plus d'exemples d'images. Donc, euh, je pense que ça soulève la question délicate de laisser euh, les applications accéder à nos données personnelles, euh, sous quelle contrepartie.
1: Alors, il y a beaucoup de questions autour de tout ça. Il y a beaucoup de questions qui sont liées justement à l'éthique, à la propriété privée, de qu'est-ce qui est notre droit à l'image, et ainsi de suite. Euh, actuellement, je ne pense pas que ça soit à l'utilisateur de, de se dire « tiens, moi, je fais partie d'une minorité. Je vais donner mon image aux responsables de chez Google, euh, Facebook et autres parce que comme ça, ils auront plus d'images de ma minorité. C'est plutôt à celui qui fait le modèle de s'assurer qu'il a bien représenté tous les groupes, et s'il lui manque certains groupes, de peut-être passer des annonces en lui disant euh, « bah je sais pas, je cherche des photos de personnes euh, asiatiques parce que j'essaye de faire un modèle qui détecte euh, si l'œil est ouvert et fermé et je veux pas de biais sur le, les œufs bridés ». Donc c'est la responsabilité de celui qui fait le modèle. Après, nous, en tant qu'utilisateurs, on peut par contre faire attention au modèle qu'on utilise, et là encore, ça rejoint la future réglementation européenne qui dira que dans toutes les applications qui ont un impact sur la vie des humains, par exemple sur le recrutement, sur la justice, sur l'accès à l'éducation, il devrait y avoir un label CE qui sera marqué dessus pour indiquer que les personnes qui ont fait le modèle se sont intéressées à ces sujets-là et se sont intéressées à la représentativité de leur dataset, et c'est d'ailleurs euh, un, un des articles principaux de, de cette réglementation puisque le non-respect de cet article amène à la peine maximale au niveau de l'amende qui est liée toujours dans le texte de la loi. Donc, vraiment, la représentativité du dataset deviendra quelque chose de primordial et le label CE permettra de reconnaître qu'il y a eu respect de ça. Mais c'est vraiment aux entreprises de faire attention à ça et de se dire, est-ce que j'ai bien représenté tout le monde, quoi Voilà.
0: Et surtout, s'ils demandent des, des, des informations complémentaires, ils doivent informer en fait, l'utilisateur de l'intention qui est derrière. Toujours.
1: Ça, c'est quelque chose qui est lié déjà au RGPD et ainsi de suite, c'est qu'on ne peut pas utiliser les données de personnes sans leur demander l'autorisation. Et il y a eu pas mal de problèmes de ce type-là, où il y a eu, entre autres, des bases de données utilisées par Berkeley, l'université américaine, qui avaient été prises, en fait, un peu en méthode, en douce, sur le campus, c'est-à-dire qu'ils avaient posé des caméras sur le campus, ils avaient filmé des gens, et puis ils s'étaient dit, bah tiens, on va se servir de ça comme d'une base de données, et sauf que non, on ne peut pas faire ça. Puisque il faut quand même demander l'accord éclairé des personnes avant de pouvoir utiliser leurs données personnelles, que ce soit des photos ou des données euh, textes plus classiques, euh, des chiffres ou autres.
0: Bon, bah nous arrivons déjà à la dernière question de cet entretien, qui est la même pour tous les invités de cette saison sur la vision artificielle. Si les algorithmes d'intelligence artificielle étaient un super-héros, lequel serait-il selon
1: vous Alors, étant fan de super-héros,
0: <rire> c'est difficile
1: de choisir, euh, mais j'ai choisi Captain America. Euh, pour plusieurs raisons. En fait, Captain America, à la base, c'est juste un soldat comme un autre, en fait. Donc euh, voilà, l'IA est un outil comme un autre. Et puis Captain America, il a été un peu euh, malmené au début de son histoire puisqu'il était montré de camp de militaires en camp de militaires pour faire une sorte de petit spectacle où il se mettait en valeur comme quoi il allait sauver le monde et que euh, vive Captain America et tout ça. Et en fait, ça, ça me fait tellement penser au, au discours marketing qu'on entend parfois autour de l'IA donc euh, oui l'IA peut être utile euh, oui l'IA peut servir, l'IA ça reste un humain peut-être augmenté parce que c'est le but, hein, c'est ce qu'on a dit mais il euh, faut pas le sortir dans les foires pour en faire des spectacles et pour gagner de l'argent c'est pas le but quoi. Donc, voilà.
0: super, merci Virginie pour euh, cette, ce partage d'opinion et votre retour d'expérience vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur notre site www.horizon-ia.com slash saison 1 biais Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous votre avis sur votre plateforme d'écoute. N'oubliez pas de partager pour permettre à votre entourage de mieux comprendre les enjeux de l'IA. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site dans l'onglet « Contact. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine à jeudi prochain.